0: Jansan tem mais de sabão colar Já sem joguinho dronhe É mais de ne de sugrá
1: Por o cabro manpecou Chei de sugrá gruqui Dizilote de, de, de su sol Por o pé nasci si de rum Ordem um o dia no Jansan É mais de sabão colar Já sem joguinho dronhe
0: Emajone
1: <Sweak> de sogra,
0: <Sweak> o do camdroman
1: pecó, jedi jesuda gruti, dindi loti jesusso, do pé massi du
0: múo, a
1: genu de ansa, no de
0: sanjeeva ji
1: jesus <laughs> so rohe maase ji sanjeev chhodan so che chhor
0: namo संजय Shodam Sochi Chonam नम Chum Bandung Dagi Chapsu Chi Da
1: Gijin Sol Nang Chiru La Penche Sanjay Drupal
0: Shodam Sochi Chonam Lajam Dagi Chapsu Chi OM um, then the my
1: I'm de inestimável, inesquecível,
0: Praja no Paramita, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, diferenciada pela cognição discriminativa Krishna da consciência auto-reflexiva, mãe de todos os vitoriosos dos três santos. a você presta homenagem, coração da bem-aventurada Praja no Paramita, homenagem a Bhagavati, traz no Paramita. Assim eu ouvi, uma vez o abençoado estava residindo em Rajagiri na montanha do Pico dos Adores, e junto com ele estava um grande grupo da samba dos mongos e da samba dos Bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, mais ou os diferentes tipos de Dharma, chamado profunda Iluminação. E ao mesmo tempo, no obra Valokitesvara, Bodhisattva Mahasatva, Enquanto praticava a profunda praga na paramita, viu que os simples cândias eram vazios por natureza. Então, pelo poder do puro o venerável Shariputra disse ao nobre avó Prusbara, o Bodhisattva Mahasana. Como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades se quisesse praticar a profunda praga na paramita? Porque perguntar perguntado dessa forma, o nobre Avalokpesvara, o Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Sharipeta. Oh, Sharipeta, um filho ou uma filha de novas qualidades, que desejasse praticar a profunda praxe na carnita, deveria ver assim. Todos os simples randas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Xericita, todos os dharmas são vacuidade. Não têm características, são não nascidos e não cessos, nem impuros e nem da impureza. Nem decrescem, nem crescem. Portanto, Xericita, a vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, e nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciência relacionados aos olhos e aos demais sentidos físicos. E não tem mente, ou elemento de consciência da mente. Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até a velhice morte e a extinção da velhice e da morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Portanto, Shariput, uma vez que os Bodhisattvas, às vezes, não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na prajna paramita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro nirvana, puras dos três tempos, repousarem na prajna paramita. Atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da prajna paramita, o mantra da grande lucidez, é o mantra insuperável. O mantra que torna igual o que é desigual. O mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da página para é recitado assim: e te para gate
1: para sanga. Om Ga De Ga De Paradat
0: De Parasanga De Bodhi so um. Sério, Putra. é desta forma que o Bodhisattva Mahasattva ele deveria treinar-se na profunda prajna para a Então, o abençoado retornou de seu samadhi e louvou o nobre ao Bodhisattva Mahasattva dizendo, então, Muito bom, muito ensinou, ó filho de novas qualidades, assim é, assim é, é exatamente como ensinou, deve-se praticar a profunda prajna para a todos os tatágatas irão me felicitar. O abençoado pronunciou essas palavras, o venerável Charputa e o nobre Avalokshasvara, o Bodhisattva Mahasakira, e com toda a assembleia, todo o mundo, com seus deuses, os humanos, as e grandavas, todos se alegraram, louvando o que o abençoado havia disse. Isso conclui, o sulto do coração da bem-aventurada para mim."
1: Caramba, que bonito, hein? sala cheia,
0: tem, eu acho que ele conta 14 comigo, tem 13 pessoas aqui participando. Eu confesso que a alegria das quintas é quando a gente se reúne presencial, porque eu passo o dia todinho, ou pesquisando, ou escrevendo, ou fazendo coisas na frente do computador, eu fico querendo que aconteça os encontros, então. mas ao mesmo tempo eu estava pensando, tem uma coisa de, de sempre fazer um, um comparativo, né? Eu não lembro exatamente não era a frase, mas era algo do tipo, é necessário internalizar o antigo para que o novo possa ser criado, de forma que a essência da coisa possa ser mantida. Então eu fico pensando assim, caramba, que, que meritório que nessa situação tão... tão que, que nessa tempestade a gente possa encontrar um abrigo, sabe? Que é voltar a essa questão do, do refúgio e da Buritita. Todos os mestres estão falando a mesma coisa sobre esse ponto. Então, é como se a gente é, nunca, eu acho assim, nesse tempo de, 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 de falar por mim, nesse tempo de que eu tô, eu nunca fui tão cobrado a colocar os ensinamentos em dia, assim, porque tu agora tu não tem como dizer que a impermanência não existe. Não, não tem mais como dizer não, a impermanência. Isso vai cair na prova não, não tem nem como dizer E eu acho, sabe, que essa essa Esse dedinho de Maharaj aí Ele vai mudar as coisas e vai mudar pra melhor, sabe Porque basicamente Tudo que a gente reclamava teve que parar E aí teve que parar E aí a reflexão é Mas e aí, isso é sobre alguém Ou é, ou é justamente porque a gente tá pensando Em alguém que é o problema A gente deu que não é sobre alguém, né Tipo, ó, vou dar um exemplo, tem um amigo que é, ele ele é atleta profissional. Então assim, ele tá naquela que é, eita, é, eu parei agora, aí eu paro, aí meus patrocinadores também pararam, e sua vez os clientes dos patrocinadores também pararam, aí ele começou a ver o seguinte, que tipo assim, é, o movimento dele nunca foi sobre ele, isso é bacana, não é? Ou seja, ele começou a ver a interdependência e ele nem budista é, ele tá pouco se lixando pra essas coisas. É, mas ele fez a interdependência inteira, tipo, não é sobre mim, eu tenho patrocinadores, patrocinadores com clientes, os clientes estão poder vender. Aí ele, ele, ele montou a rede inteira que tá apoiando ele. Aí, depois ele disse, tá, mas o que é que eu posso fazer? Baixar o fasco, porque em casa não tem muito o que fazer, né? Então, se por acaso a gente começar a ter medos, ansiedades, e preocupações, dúvidas... Que maravilha! Significa que nós somos seres humanos. Significa que a gente não tá alinhado. É isso. É, é isso. É, ninguém tá dizendo, eita, contempla é, é, tem a impermanência e deixa de sentir o que tá falando. Não, não é isso não. É tipo, aceite que tá vindo, aceite é, é, que nesse momento a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo é, é voltar pro básico, sabe? que é como estamos estabelecendo as relações. Aceita as carências que que brotarem eventualmente, aceita a a sensação de impotência, é necessário isso também. A pessoa precisa entender que não é sobre o movimento dela, é um movimento de de inteligência muito mais amplo. Então, eu fico até assim, um pouco bacana que a gente está vendo esse tema sobre Vojtyta, então vamos lá. Vamos, Vamos compartilhar aqui aquela com vocês. E aí eu queria dar as boas-vindas para o Daniel e para a Camille chegando agora aqui no, no Roda. aí, sejam bem-vindos. Então vamos lá, seguindo a, a sequência, é bonito a gente é, já poder entrar é, amaciando o motor, com o porquê nós vamos para a nossa almofada. Esse é um texto curto que eu encontrei na internet, eu estava pesquisando sobre o tema, e eu, eu me sinto bastante focado, porque ele é um texto prático, então por exemplo, é muito bonito ele chegar aqui, esse trecho é muito bonito né, que é Nós precisamos um dos outros, e isso não é a música inédita de John Lennon, é tipo, e aí, é ou não é? Porque embora nós possamos sentir que estamos sozinhos, isso é uma ilusão, somos interdependentes, isso significa que nunca estamos sozinhos Então vai, ela vai trazer uma prática, sempre que é medite Sempre que é uma, uma coisa imperativa, é, é uma prática para a gente fazer. Então, em primeiro lugar é assim, medite sobre a Buritita quando estiver fugido pela doença. Medite sobre a Buritita quando você estiver triste. Medite sobre a Buritita quando o sofrimento ocorre. E medite sobre a, bu- a Buritita quando você fica assustado. Bonito, hein? O tema de hoje, eu vou dar uma relembrada né? o, nos episódios anteriores. A gente viu esse seguinte é por causa da Buritika que se desiste do prazer da concentração meditativa e para liberar os outros de seus sofrimentos desce um inferno mais profundo como se fosse um parque de lazer então vamos lá ele vai entrar num tema que aparentemente é místico dentro do budismo que é a questão da Buritika absoluta o que é que eu estou chamando de místico é que assim a Buritika absoluta ela, ela é um estado de mente que eu não consigo acessar com a minha mente conceitual. Então, aparentemente, parece que tem dois lugares. Parece que tem o lugar que eu estou aqui e a Buriti tá absoluta lá. Fica parecendo o, o, o céu, né? O, a Terra Prometida. The Promised Land. E não é. Então, é, essa é uma pergunta que o Brito fez. É assim, Bodhichitta e Prajnaparamita são a mesma coisa? Essa é uma boa pergunta. Prajnaparamita é a sabedoria. Burit... Aí o Pairo pode dizer assim, Prajnaparamita é a mente do Buda. Ele olha. Mas aí a pessoa pode repousar e prajnaparamita e ficar. Aí como é que bate o coração do Buda? Aí é Bodhichitta. Por quê? Porque Bodhichitta compreende tanto o aspecto último, o aspecto relativo e tu ainda se move e beneficia os seres. Existe a opção é, dos mestres ficarem repousando em silêncio? Existe. Eles compreendem prasma, compreendem dorituta absoluta e ficam em silêncio. Mas é como se isso ficasse um pouco estranho, entendeu? Mas existe, porque o próprio Buda histórico, o Buda Shakyamuni ele fez isso por um tempo, né? Ele parou em silêncio e ficou. Aí é dito que ele realmente só atinge a iluminação quando ele levanta e volta para encontrar com seres. Ou seja, ele repousa, pragma, mas o coração dele bate Boritita. Então, numa perspectiva grosseira, a nossa prática é fazer um transplante de coração para É Quando alguma coisa de errado estiver acontecendo, a pessoa toca Fagner, né? Tem um coração nananananana nananana, a voz Não, então é errado se ela achar que o coração dela é esse <risos> então vamos lá a Doritika absoluta nos lembra o que está além de qualquer limitação onde podemos ir além de um senso de mim mesmo e eu que tornasse amor tornar tornasse compaixão em nossas ações e corporificações nós nos tornamos a manifestação a corporificação dessas qualidades em ação, em primeiro lugar, a bonita absoluta, ou seja, ela, pode ser intencional e, e tomada como uma disciplina, mas é aí que começamos, eventualmente é uma sabedoria sem esforço em ação, espontânea e sem sujeito ou objeto ou ação, ou seja, uma pessoa ela, atinge a eliminação, hein? então gosto de usar a de do Suzuki bocha para Teman, que é assim, quando alguém atinge a iluminação não há alguém iluminado, o que há é a atividade búdica sem esforço atuando naquela, naquele professor enquanto ele permanece a não chegar. A expressão natural da vacuidade ou da abertura é a compaixão, quando liberamos o sentido de auto automaticamente temos a compaixão fluindo, nascimento no né, galera? Então eu posso ver o nascimento no lotus como alguém que está aspirando, doritica relativa ou compaixão, e posso ver o nascimento no lotus como alguém que volta para ajudar os seres agora, vendo de onde é que vem aquela inteligência que cria tudo aquilo. De onde é que o Buda faz o download do Dharma. Uma outra forma de falar, eu prefiro essa. Eu, eu, não, eu não gosto muito dessa coisa de doritica absoluta, relativa e tal, porque isso um pouco filosófico. Então, eu prefiro usar é, ou a forma como o Lama traz, que é eu tenho a compaixão e tenho o Boritita, ou a forma como o Digo 15 traz, grande mestre né, Digo 15, eu tenho a compaixão e tenho a grande compaixão. Eu prefiro essa. Por quê? A primeira compaixão ela, vai, ela vem como um exercício de vacuidade em relação ao objeto que é o sofrimento. Ou seja, as quatro novas verdades do caminho de fácil. Porque o sofrimento é vazio surge um caminho que ajuda a pessoa a sair daquilo. A Bodhutita não. A bodhita, ela já vem da compreensão da natureza última, voltando para ajudar os seres. Aquela brincadeira, né? Aqui, ó, quando eu laço os dois, os dois dedos, é a mente. Aqui em cima eu tenho o vinho do ponto último. Aqui embaixo eu tenho o vinho do sofrimento. Aí a gente gira uma Oe, oh a gente gira a roda do Dharma na nossa vida do jeito que a gente puder. É bonito ele dizer o seguinte, ó, na verdade é ela, a autora. Que a expressão natural da vacuidade ou da abertura da mente, espaço, é a compaixão. Ela estará lá sem esforço, e a, é a beleza. E é isso que podemos confiar. Mas é devemos primeiro dar, a, dar isso a nós mesmos. Vê pra sacar. Por isso que é importante fazer esse giro, sabe, da Hora do Dharma. Vai entendendo já o ponto final. A gente precisa entender que, tipo, todos os seres aspiram a felicidade. Aí abre parênteses, inclusive eu, fecha parênteses, E todos os seres devem evitar o sofrimento. Abre parênteses, inclusive eu. Se estamos fazendo isso, o o sentimento de autocentramento, ele pode relaxar e se expandir. Esse texto é é muito preciso. A gente não faz as práticas de meditação, ou faz as práticas de acumulação de mantra, ou faz as práticas do que quer que seja, para não ser outra coisa que não seja amolecer essa essa forma de andar autofixado. Ou seja, relaxa a mente para poder voltar para a inteligência de compaixão, de modo a poder beneficiar não apenas a mim mesmo, mas aos outros. Cara, amor. E compaixão a si mesmo é um primeiro e mais importante requisito no nosso caminho. Ou seja, galera, lembra do que a gente falou, né? O, é, que a gente não caia na, na, na bobagem de achar que, eita, eu sou Mahayana, Mahayana, e, e, e queira achar que o caminho do é uma coisa menor. Então, vão ter momentos com a gente que a gente vai precisar é, usar uma coisa como se fosse uma disciplina. Isso não é. É, ser pior, ser melhor, não, são etapas de um caminho. A gente lembra, né, no, 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 no estudo sobre aprofundamento dos 21 itens, que uma parte lá é, a gente precisa aprender a ter consciência de impulsos que talvez a gente nunca tenha notado, e a partir disso a gente vai trabalhar com as ferramentas que a gente dispõe. Uma delas é a questão do controle, porém, da forma que a gente viu, a gente viu que exercer controle, ele tem uma limitação. Se tem uma limitação, não é a liberação, mas é útil, ou seja, é um remédio de passagem. Ó, oh, dar amor e compaixão, aí ela vai dar exemplos do que seria isso, por exemplo, cuidar dos nossos corpos, alô Júlio, já trazer aqui, meu. Júlio, nosso personal coach, fitness, em saúde e nutrição, aê, dar amor a si mesmo compaixão, é cuidar dos nossos corpos, comer alimentos saudáveis e cuidar de nossas necessidades corporais diárias, ou seja, a vida humana é preciosa. É, é muito bonito esse texto, ele, ele vai, ela vai ficar fazendo essa, esse bate-bola. É, compaixão Boritica, Compaixão Boritica, Compaixão Boritica. Organizar a nossa casa para ser um refúgio, cuidar de nossas contas, ser sábio e lidar com o nosso dinheiro, cuidar de relacionamentos familiares, preparar alimentos nutritivos saudáveis. Tudo isso é nossa vida humana é preciosa. A matéria-prima básica do dia-a-dia é importante, é nossa corpora- corporificação terrestre e é importante. Ou seja, isso é bonito, entendeu? Ela tá falando de Borutica, por quê? Porque tá falando da mente de sabedoria, que busca e eliminação, mas ó, fazendo tá dizendo que é assim, olha, tem que cuidar do corpo, tem que comer alimento saudável, tem que é, ver como é que tá a sua rotina diária, organizar a casa, para ser um refúgio, pô. isso é muito bonito, entende? Cuidar de nossas contas, você sabe onde lidar com o dinheiro, cuidar dos relacionamentos, preparar... Ou seja, ela está falando de toda a etapa, que é a etapa que Prunica Rinpoche é, que é, vai dizer que são os cuidados básicos, ou seja, o feijão com arroz para a prática poder ser catalisada. Isso aqui está falando, nada mais é do que estabelecer a fundação do caminho. Deu para sacar, galera, que tipo, ela não está excluindo de forma alguma o mundo cotidiano. Ela não exclui. Ela não exclui. Esse texto é muito é Ou seja, ele diz que isso, ela diz que isso é a corporificação terrestre e é importante. Espírito e matéria devem ser unidos para criar a totalidade. Ninguém não tem nem escolaridade para entender o nosso Deus. Um sem o outro está incompleto. A vida relativa é o terreno para que a Borutita final se manifeste. Ah, bonito, hein? Bonito. Então, eu vou parar por aqui, e só para deixar um gostinho assim, não tem uma realização do que eu vou falar, então, mas é assim, é, essa mente que se manifesta como Borutita, ela também pode ser chamada de tatata ou Tathagata, que é a compreensão mais profunda da dupla realidade. No budismo tibetano, isso vai ser chamado de Mandala Vajra. Então, no livro A Hora da Vida, tem um momento que vai, vai, ser, a, gente vai ser convidado, a gente vai ser convidado a olhar para Mandala Vajra. Que é a mesma coisa que está sendo falado. Então, como é que de Buda é? Aí, Cortando da Prática Budista, página 177. Assim eu li, Mandala Vajra. Vamos lá. Aquilo que é Vajra ou seja, a compreensão da duta realidade, possui sete qualidades. Ou seja, se quiser descrever muito de Buda, como é? Não pode ser impedido pelos Maras, que são os obstáculos à nossa indominação. Não pode ser apreendido ou separada por conceitos. Não pode ser destruído por conceitos que atribuem as aparências de uma verdade que elas não possuem. É a verdade pura, no sentido de que nada contém de errado. Também não é feito de substância que se agregou, e que pode se desagregar, ou seja, para eu fazer o macarrão eu tive que usar o trigo, para o trigo surgiu eu tive que ver uma outra coisa, não tem originação interdependente. Não tem originação interdependente como base, né? essa mente vajra ela vê a originação interdependente, mas ela não a ali, né? A mente vajra também não é intermanente e portanto é estável e inamovível, também não pode ser obstruída. Pois a tudo permeia. Também é inconquistável, no sentido de que é mais profundo do que tudo e mais. E assim também é destemível. Ou seja, a gente pode devolver qualquer coisa para as pessoas e qualquer coisa, mas a única coisa que a gente não pode devolver é a mente vaga. Porque é a única coisa que não pode ser tocada pelas coisas o mundo cotidiano. Então, o, o termo disso às vezes também é chamado de orgulho vaga, porque brota esse destemor que é a última frase que ele fala, né? Como é mais profundo que tudo, o mais, assim, é destanida. Ou seja, é o reconhecimento de que a natureza de todos os seres tem a mesma substancialidade, tem a mesma essência dessa mente e, que reconhece a si mesma como desperta, né? Gritta, Lucidez, Então, tendo falado isso, a ideia era deixar esse gostinho. Ou seja, tem algo que tá parado em nós e esse algo a gente não tem como devolver. A gente só devolve aquilo que é construído. E aí a gente vai entrar no texto que é o texto principal das quintas feiras, que é o Hora da vida. A postila sobre os doze elos, quem ainda não tem pede, que a gente solta no grupo, página 3, então vamos lá. Após o Buda ter atingido a liberação completa, ou seja após o Buda. Se a gente ainda não sabe quem é o Buda, a gente tem um material no, no site chamado Quem Foi o Buda Shakyamama. Na verdade, tem vários sites que falam sobre quem foi o Buda Shakyamama. Tem até também um filme chamado Pequeno Buda, que vai contar a história de uma forma bem legal e dá até para assistir com a família ao filme. Então é, é interessante a gente entrar é, no caminho dos Doze Elas entendendo quem foi o esse, esse jovem que atingiu a iluminação com 35 anos e até os 80 simplesmente viveu a vida a partir desse destemor, a partir dessa, dessa liberação completa. Essa liberação completa ela vai dizer respeito ao que a gente acabou de ver como, eu, eu prefiro usar o termo é, raiz tibetano, sabe que é a mandala vajra, ou seja, a, a buddhita como um todo, a grande compaixão. E aí o que acontece? Ele passou a manhã seguinte inteira analisando. Esse analisando, na verdade, não é um analisando conceitual. É um analisando sabedoria discriminativa. Ou seja, como como todos os dharmas têm a natureza da vacuidade, eu preciso olhar para aquilo. Como? com que olhar eu olho? Que é a pergunta que a Emily fez em algum momento. Como eu faço para saber se eu estou na base correta para seguir os ensinamentos. É que pega um um roteiro de prática e vê se o que está vendo dentro está de acordo com o que está no roteiro. Então, analisando aqui, não é, por exemplo, uma coisa psicanalista, que um pouco a pessoa estava psicologando. Analisando aqui é o olhar das mandalas, ou seja, essa bebê discriminativa. Não é à toa que quando ele levanta, qual é a contribuição do Buda? Vamos supor, fazendo um comparativo, que o Buda era um cientista na época. ele não era americano, graças a Deus. Aí o que acontece? Ele já tinha praticado meditação com outros mestres, mas ele ele era fora da curva. Então ele atingia a realização daquela meditação muito rápido e ele começava a criticar a própria meditação da pessoa que estava ensinando a ele aquele, aquela meditação. Então, esse analisar a sabedoria discriminativa tanto é que quando ele levanta e volta para encontrar os seres o que é que ele fala? ele não fala de meditação ele fala que ele é o desperto e que o que ele descobriu que foi tchan, ele começa a girar a Hora do Dharma primeiro sermão do Buda parte do de Aí ele gira a primeira primeiro giro da roda do Dharma e fala sobre a verdade do suprimento. ele não fala sobre meditação esse é um ensinamento profundo que a meditação é a, a ferramenta. O objetivo é Bodhicitta. Então, ele passou a meia seguinte analisando como que os seres que manifestam a natureza do Buda, ou seja, ele tem essa confiança. Ele via isso então, de modo natural, sem esforço. A gente acabou de ver isso no texto a gente viu agora. Assim, o que, é que acontece quando tu repousa nesse lugar de vacuidade? Aí a conclusão é compaixão. E ele viu. Como que os seres se manifestam na natureza do Buda e eles ficaram presos em um processo como esse em uma roda da vida então a pergunta do Buda eu acho sabe que o Buda ele perguntou assim se todos os seres são Budas como é que eles ficam presos na roda da vida? porque é natural que a gente se encontre e por exemplo vamos supor que eu, eu encontre um índio e o um índio me convive ou uma índia para ir para Amazonas a primeira coisa que eu chegar, eu vou achar é muito estranho Mas só que o índio vai achar aqui natural Ou seja, o índio vai chegar para mim e vai dizer Olha, o que, é que você está achando que é diferente? Porque para mim isso é natural Então eu acho que o Buda faz a mesma coisa, sabe? O Buda senta nesse lugar e vai dizer Uau, wow, a natureza de seres é assim, o que, é que eles não conseguem ver dessa forma? O que é que está obstacul- obstaculizando? O que difere um Buda de um ser sem Essa É só uma boa pergunta É Novamente no texto ele examinou de novo. Então, sempre que ele falar examinar significa que eu tenho o processo externalizador, e o processo internalizador. O processo externalizador é o caminho expansivo, ou seja, eu pego os doze elos e dos doze elos eu crio uma outra coisa, eu crio uma outra coisa, e crio uma outra coisa, E também crio uma outra coisa, uma outra coisa. E de vez em quando, Maharaja vem me ouvir assim dizendo: né? as definições de Sansara foram atualizadas com sucesso. Esse é o caminho expansivo. Já esse examinou, é assim: ele olhou para dentro, como um internalizador, como um treinamento da mente. Então, o que acontece? Ele examinou como o processo se dá e como é possível a liberação. O que é a liberação? A ausência de fixação que a gente acabou de ver no, no, no outro texto, é então, um texto muito bonito assim, que em nenhum momento ao falar de Boritica, a autora excluiu a relação com o mundo, na verdade eu fico feliz assim, porque lembra bastante o movimento do Zen, que é muito um simples direto em um contato com o mundo, lembra também a questão da relação dos Yogis, ou seja, os Yogis eles usam o próprio movimento da mente como um movimento de descoberta sobre sua natureza mais profunda isso é bonito então o Buda procurou saber como foi que essa coisa toda aconteceu e como surge a experiência da roda da vida por que que ele faz essa pergunta? porque ele ele, ele não está dentro da roda da vida mais ele está fora e como ele é o Buda ele mesmo faz a pergunta para ele se tivesse o Google ele faria a pergunta ao Google naquela época é dito que ele percebeu Perceber é assim. O que, é que significa perceber? Perceber é o que? É frases na paramita, caminho do meio, madhyanca, sabedoria discriminativa. Ou seja, ele viu, ele olhou como é que essa experiência toda, como é que a confusão inteira, ela era construída. Ou seja, o olho de sabedoria do Dharma. Ó, oh, é muito bonito a gente pegar e focar bastante essa palavra. Como é que surge a experiência de como surge a experiência de sofrimento. aí ele viu que ela não é montada através de 12 etapas o que gosta de explicar e é o exemplo que sempre me vem à cabeça que são 12 etapas ele vai explicar como se fosse uma reação química e aquilo vai vindo de modo muito rápido assim, a reação química outros mestres também gostam de falar como se fossem 12 12 peças de bom uma encadeada na outra ou outros mestres vão falar que são como 12 correntes que de fato é né, midana ou elo é como um elo de uma corrente quando então, uma corrente é um vou é assim aí um elo serve de base para o outro, serve de base para o outro, serve de base para o outro, por aí vai são etapas sucessivas causais e portanto uma serve de substrato para outra esse termo substrato ele é muito profundo ou seja, tem uma inteligência que ela, uma vez instalada, ela, ela mesma vai criar uma próxima e aquilo vai dando sequência. Mas eu não vejo que a anterior está presente. A prova disso é, por exemplo, se os 12 elos eles se movem, deve ter uma etapa anterior que sustenta isso. Sustenta, cria e dissolve. A gente não vê isso. A gente só vê o movimento dos 12 elos. Ele examinou como todas essas etapas são montadas. Então, ó, é a palavra-chave de novo, como as etapas são montadas. Ou seja, é, o Lama tem usado bastante o termo sofrimento estrutural. Porque se eu entender como é que a estrutura do sofrimento é sustentada, eu posso desmontar. Como suas experiências também podem ser revertidas. Como é que eu faço para reverter o, os 12 elos? Eu giro a roda do Dharma. É isso. Enquanto o Maharaja quer girar a roda do Karma, a gente está preocupado em girar a roda do Dharma. Conta-se que o Buda ia do primeiro ao décimo segundo elo, e depois do décimo segundo elo ao primeiro. Essa é uma capacidade que talvez para a gente no momento esteja um pouco abstrata. Mas vejam, em momento ele falou que o Sansara é que era o problema. Por quê? Porque se eu posso ir do primeiro até o décimo segundo elo, e do décimo segundo elo até o primeiro, eu, o exemplo que me veio agora, eu acho que vocês não pegaram isso, que é o vinil. Não pegou o vinil aí, lembra também. Então no vinil, eu lembro assim que eu botava, e ele tinha algumas algumas trilhas e tinha a agulha. A agulha, ela vai ser o foco da mente e o vinil, ela vai ser cada trilha daquela ali, cada faixa vão ser 12 elos. O que é que acontecia, quando a gente botava o vinil para tocar, antes de ir de uma música para outra tinha um espaço ali, entende? então o que sustentava de modo mais profundo as faixas não era o conteúdo da faixa, mas é o espaço que permite que uma faixa possa ser tocada para outra. Esse é um exemplo bacana também para a gente ver como funcionam os 12 elos, porque é muito bonito já dizer isso, ó. ele ia do primeiro ao décimo segundo, do décimo segundo não o primeiro, ou seja, ele tem a liberdade. Ele só tinha liberdade porque ele tinha liberação. Não é a liberdade só para contrariar, entendeu? Que a pessoa fica assim, eita, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não é essa, não. Então, um outro exemplo também é a gente pegar filme, rolo de filme. Hoje a coisa está tão rápida que a gente não vê esse espaço de troca, né? Mas, por exemplo, se a gente for numa playlist do YouTube, tem uma hora que ele diz assim: carregando. Aquela é a hora de olhar, uau, vacuidade e luminosidade. Ainda pouco carregando a emaharaja para dedinho assim, a gente pula para dentro da tela e esquece do que está acontecendo de forma mais profunda. Então, Buda percebeu que nós desmontamos andando em uma direção e desmontamos andando na direção oposta. Assim é o ensinamento da Hora da Vida. Como todos os ensinamentos budistas, o ensinamento da Hora da Vida tem vários níveis de compreensão. Ou seja, nós podemos compreender em um nível muito simples, nós somos indivíduos separados. Nós estamos dentro de uma experiência quase que externa, completamente dominados por alguma coisa. E estamos dentro de um processo causal, que inevitavelmente vai nos levando em uma certa direção. Ou seja, esses diferentes tipos de, de formas de se apresentar o mesmo ensinamento, é que o que acontece. Qual é a principal pergunta do, do, do Dharma inteiro? Qual é a principal pergunta do dharma inteiro? vou dar dois minutinhos aí pra vocês, pra quem quer, quem quer se arriscar assim. Qual é a principal pergunta que a gente pode fazer em relação ao dharma como um todo? Como posso ajudar? Ah, pode ser. Definir uma perspectiva relativa, essa é uma boa pergunta. Definir uma perspectiva mais ampla é... Como é que Buda olha para as coisas? Aí algum, o Brito botou, qual a origem do sofrimento? Ou seja, qual é a natureza do sofrimento? São duas perguntas que elas são complementares. Se eu estiver olhando o ponto último, o que importa é como é que o Buda olha para isso. Se eu estiver entrando no caminho é qual, é qual é a natureza do suprimento. Por exemplo, nesse momento que a gente está é, do coronavírus, tem infinitos cientistas, inclusive os americanos, que estão tentando entender qual é a natureza do coronavírus. Por quê? Porque se eles entendem qual é a natureza daquilo, Prolongar vírus, é isso, entende? Vamos voltar para o texto. Aí é interessante, por que, é que eu, f- eu fiz isso? Eu fiz esse propósito mesmo. Por quê? Porque o ensinamento é o mesmo, mas o lugar de onde eu tô vendo vai, dar um, vai ser com emergente, o, o ensinamento externo, ele tá lá. Mas como eu tô olhando para aquele ensinamento, é com emergente com aquilo que eu ficar brotando na mente. E essa mente, ela não é uma mente conceitual. O exemplo clássico disso é o próprio NIMEN ele era analfabeto, ele não tinha condição de ler o Dharma, mas ele sente meditação, ele escuta os ensinamentos e ele pratica sobre aquilo. Aí o Sutra da Plataforma, que é até o lado sexual do Sutra da Plataforma, ele é um diálogo constante entre a atenção que é os eruditos e os iogos, é constante. constante. E é muito bonito os exemplos que o ninguém me dá, porque ele dá um.. a pessoa dá um USH. O que é, que é isso que ele está tentando falar? Esse dá um luxo. é justamente como se a gente, como o Trump vai dizer que é uma tentativa de dar um curto circuito na mente conceitual. Isso dá um. dá um luxo. Então vamos lá. Por isso que dentro de uma abordagem mais concisa, os ensinamentos vão ser sempre classificados em externos, internos e secreto, ou ensinamentos grosseiros, sutis e secretos, sempre, 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 vamos voltar para o, o texto e finalizar esse trechinho, pois vai acabando, todos os seres nascem, vivem por um tempo durante o qual suas capacidades se expandem, e a gente poderia contemplar isso, se estabilizam e diminuem, durante a vida, ou seja, temos a sensação de sermos um pouco como equilibristas em um circo com muitos pratos girando isso é uma coisa que a gente deveria observar se a gente quiser ver isso quais são os equilibristas e quais são os pratos que estão girando pare agora por favor pare agora pare agora olhe e veja o que que você está fazendo durante a semana Qualquer lugar que você botar ali na agenda, ou qualquer coisa que você tiver, estabelecer alguma relação aqui ou lá, ali provavelmente vai ter um equilibrista, então vamos lá. De vez em quando, o equilibrista cai, caiu né, nós conseguimos desenvolver bem essa habilidade, quando o prato de uma ponta está quase caindo, a gente corre em direita e volta para os outros pratos, é assim com o tempo. é como se fosse uma linha que é a da vida e a pessoa eu acho que é eu esqueci eu acho que é o palhaço que faz né que ele fica com como se fosse um, um bicicleta em cima assim e fica uns pratos depois eu coloco no, no no grupo a imagem com o tempo percebemos que podemos equilibrar mais e mais pratos mais tarde começamos a reduzir o número até que só conseguimos girar um só prato só o próprio corpo é isso assim a gente acha que Eita, eu tô liberado e tal, etc. Não é à toa que os ensinamentos eles vêm de externo, interno e secreto. que vai incluir corpo, energia mente também nesse processo. Então o último prato que a gente pode sustentar é o corpo. Então é, é comovente, né? Se estão, eu acredito que o grupo está acompanhando as notícias. É, os italianos, os médicos estão com um tablet. Os pacientes terminais para eles darem tchau para a família. É incomodante isso. Finalmente, nem esse nós conseguimos mais girar. Então eu lembro assim, por exemplo, eu fui aprender a trocar fralda é, limpando a bunda do meu avô. Porque ele estava na cama e ele não conseguia mais girar o corpo para o lado. Eu boto umas luvas, limpa assim, joga um palcozinho assim, que é mais ena, pincela assim para e você vai acompanhando aquilo assim, então isso, isso viveu agora aqui a, a memória. Morremos e estamos liberados dos de status, depois tudo começa novamente, ou seja, lá na figura de Maharaja, o 12 segundo elo, que é o dente, um dos dentes dele, é, ele já começa no primeiro elo de novo, então a pessoa morre mas ela já está aspirando o quarto elo, direto, e não precisa nem a pessoa morrer fisicamente, no sentido grosseiro. Basta ver quando ela entra numa crise. Ela já está aspirando o décimo um segundo, o quarto elo, que é assim. Da próxima vez que essa situação, em relação a acontecer de novo, ela já girou, já. Quando isso acontece, ela já girou a, a, os quatro primeiros elos, já. já girou. Então, isso é a hora da vida. Então, uma boa pergunta é assim. Ele falou que... É como se fôssemos equilibristas em um circo com muitos pratos girando. Então, uma pergunta para encerrar o vídeo de hoje é assim: como é que anda a nossa prateleira, galera? Então, pegando um exemplo grosseiro, é assim: a gente vai no armário de casa e abre assim. Se tiver esposa ou se tiver marido, melhor ainda, que ela vai dizer: vai arrumar, né? Vai arrumar. Aí tu, não, não, tô aqui contemplando o que tu daviou. <risos> aí tu abre. Aí tu. Para e ver assim, quantos pratos, quantas coisas assim. Então, da mesma forma que quando aquilo suja ou quando aquilo quebra, tem que fazer a manutenção daquilo, a gente precisa olhar é, onde é que a gente está investindo a nossa energia. É isso? É isso. Por quê? Porque é, ele está falando aqui da primeira verdade, né? ou seja, na hora que mararajá bater, é interessante que a gente tenha o intuito do treinamento da mente para ele poder ultrapassar esse processo. Quando estamos imersos nesse processo, nós não conseguimos determinar como tudo começou. Também não entendemos em que direção isso vai. E não queremos também que tudo se repita, mas tudo segue girando. Girando, 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 por um lado, girando, girando, girando outro, muito assim, que quero ver ou, bale, o baile todo. Ou seja, independente da nossa vontade, parece que tem alguma coisa que começa a responder por nós. a gente já notou. Assim, tanto para coisas que são consideradas positivas, quanto para coisas que são consideradas negativas. Alguma coisa acontece, é isso. Assim. Depois eu ficar, alguma coisa acontece no meu coração. Ela não sabe dizer o que é, então. No sentido budista, isso é chamado de Hora da Vida. Existe uma grande diferença em dizermos que estamos presos na Hora da Vida, ou que estamos na experiência na roda da Vida. Pronto, esse é o pulo do nosso estudo. Por quê? Porque a realidade verdadeira é a natureza ilimitada, a absoluta, grande compaixão, asvamparamita, ou seja, os mestres são criativos em dar nome as coisas para a gente poder aspirar ver isso funcionando. No entanto, podemos, dentro dessa natureza ilimitada, ter a experiência da roda da vida, que é uma experiência limitada. Mesmo essas categorias de limitado e ilimitado não são suficientes e abrangentes. Por quê? porque é como se a pessoa dissesse assim, é um pouco de matemática, existe o conjunto e o conjunto universo, aí o universo está lá fora e eu estou aqui, aí não é isso. Mais adiante, poderemos perceber que a categoria limitada também é ilimitada, ou seja, o mestre da profissão da Prajna Paramita é assim que ele vê. Eu não vou entrar no, no tema de, já dos 12 elos, mas é interessante que a gente olhe para esse tema que a gente falou hoje e contemple ele de uma forma tanto relativa quanto absoluta, sabe? Em que sentido? A gente lembrar que em nenhum momento no primeiro texto é, a autora disse que é para a gente abandonar o mundo. Porém, nesse texto aqui que a gente está vendo, já que é um texto que vem na abordagem é, de cima para baixo, ele está dizendo o seguinte, que é, se você deseja atingir a, a liberação do samsara, é interessante que você comece a contemplar o próprio esforço em sustentar as experiências de samsara. Então não é à toa que quase como um processo cirúrgico ou metódico, o professor Buda Shekhyamuni, ele, ele deixa que a primeira nova verdade é a verdade educa. A experiência que a gente vai ter é, treinando esse ano, eu prefiro ver ao longo do ano. Como, um, como se fosse assim, uma, um planejamento. Assim, como um professor. Assim, que é ver ao mesmo tempo. Que a gente tem a primeira nova verdade. Como contemplação. E ao mesmo tempo a segunda. entende Ou seja. Veja o sofrimento. Mas veja como sendo uma experiência de sofrimento. E isso vai se tornando mais claro. A medida que a gente vai contemplando. Por exemplo. Eu vi um vídeo hoje. Não sei a veracidade do vídeo. Mas ele dizendo que. Se as pessoas começarem a teimar e começarem a sair para o mundo de uma maneira desenfreada, é, tanto faz se você tem plano de saúde ou não, ou tanto faz se você tem riqueza ou não. Os hospitais não vão dar conta. Primeira nova verdade, então. Então a impermanência é implacável, porque a impermanência é equânime com todo mundo. Então quando ele pergunta assim, como anda a sua prateleira, é que é simples, é. a gente vai ver com mais detalhes. Se eu tenho uma identidade, naturalmente vai surgir o galo da identidade. Aí o tempo todo eu tenho que dar manutenção, eu tenho que dar sustentação àquilo. Então o problema não são as identidades, mas é que na ignorância disso, é natural que a pessoa comece a sofrer. Ou seja, eu estudei te perguntando qual a origem do sofrimento. Então, para hoje, vou parar por aqui, nessa introdução, para ver se alguém tem uma pergunta. Vamos lá. Como o Buda olha para isso tem a ver com as 5 né? Tem, Se você olhar com cuidado, lá na, na roda da vida ou aqui em cima, ó, na cabeça de Maharaja tem cinco caveiras Ou seja, o Buda está fora da roda da vida o que é que ele vê? Ele vê as 5 sabedorias Ele não vê o Sansara como Sansara Ele vê o Sansara como um movimento das 5 sabedorias Qual é a próxima? Quando, a pessoa, quando chegar nos 12 Elos a identidade morreu eu não entendi essa pergunta não Quer refazer, com abrindo o microfone?
1: Oi Roberto É assim Você estava falando que não necessariamente É a morte física Mas quando chega nesse Momento assim da, da moda Tipo um doze anos A identidade também, ela chega a morrer tipo, Seria tem a morte da identidade também Ou só é uma morte diretamente física Era, era nessa Você não está conseguindo entender o que Eu estou te perguntando
0: entendi. É que é assim ó O ponto principal é a gente ver o seguinte, que o embrião que gera a identidade de modo separativo, ele segue, então o décimo segundo ela a pessoa não morre, porque o que é que significa morrer, na perspectiva mais ampla? Morrer significa a pessoa, ela dissolver a sensação de que ela precisa estar tá acoplada a uma identidade e que a identidade vai se mover de modo autônomo, etc. Então, por exemplo, quem é que, que morre quando chega a 12ª elo? Quem é que morre é aquela identidade que está gerindo aquela bolha. Mas ela morre naquele momento. Por quê? Porque assim que ela morre deixa mostrar aqui o 12 Assim que ela morre inevitavelmente surge uma vai surgir a vida Aqui, ó. vai surgir a vida e a pessoa ela... ela refaz a identidade de novo, por quê porque o embrião da identidade segue interno, que é o javali, o galho e a cobra como é que isso, é... É que isso fica fácil de... de ver por exemplo a pessoa acabou de ser demitida ou a pessoa acabou de de acabar um casamento, aí você desce um segundo elo, porque assim aquela experiência interna não tem como mais seguir. Eu não estou conseguindo mais equilibrar a experiência interna com a experiência externa. Aí desce um segundo elo e Imediatamente a pessoa diz: tá. E agora quem faz essa pergunta é a cobra. Da próxima vez aí ela vai pegar o objeto que é o casamento, o emprego, seja lá o que for a ela reformar, isso tem a ver com karma primário e karma secundário, né? aí aqui vai ficar muito mais explicado, na terça-feira é uma coisa mais assim, tipo, oh, do jeito que tu puder, faz um curativo aí para poder andar, aqui ele vai ficar mais detalhado, então na verdade, na verdade, o que a pessoa precisa extinguir é a, a, a sensação de que ela só consegue andar no sincera sustentando a ignorância, por quê? Porque o karma primário segue, entende? Por isso que, é, às vezes, a pessoa tem a sensação de estar tá trocando de lugar físico, mas internamente aquilo segue. É a Leve de Nana está dentro da roda da vida. A Leve de Nana é o segundo elo. É assim, São as possibilidades possíveis de um vasto espaço. É, a pessoa ela pega o primeiro que está disponível de modo inconsciente. É assim que a gente segue. Então, então, essa pergunta de, por exemplo, quando chega no décimo segundo elo, a identidade morre? na perspectiva mais ampla, a identidade não morre não porque para a identidade morrer de fato ela teria que a gente teria que cessar a sensação de operação de Aviva alguém ia fazer uma pergunta? era eu é, pode fazer
1: é... porque eu não entendo quando se fala que ela é a virginia,
0: que é a base da Constituição Sara não seria em primeiro lá? É. eu não consigo entender porque assim ó... É... Será que o Buda vê a vida ou não? O Buda vê! Pois é. Aí, quando eu vou pro segundo elo? Será que o Buda vê o segundo elo ou não? Vê. vê! Agora tá, essa é a visão do Buda. Agora, não um sei ser senciente. Quando ele vai pro segundo elo? E agora?
1: Tá, entendi.
0: Ele não consegue ver. Por quê? Vê. Porque a vida é o substrato pra... ...sanskara.
1: sanskara.
0: Aí ó... É, essa, essa perspectiva é bem bacana de ver que é assim no segundo elo tem a vida no terceiro elo tem a vida Sim. mas agora é até mais sofisticado entende aí é, eu esqueço que aquilo tá vindo de forma mais complexa tá, por exemplo o sétimo elo é a desgraça total que é eu gosto ou não gosto só que eu gosto ou não gosto a pessoa Sim. ela vai simplesmente excluir todo o processo que deu anteriormente não é à toa que o Sétimo Elo agora é uma, uma pessoa ensinando a flecha, porque a vida agora lascou, a vida agora uhum. condensou. Aí, é, eu fico bem feliz assim, de a gente poder estudar isso de uma forma sem, sem muita pressa, sabe? Porque a ideia é que a gente possa contemplar esses ensinamentos. E também fico feliz também porque é, naturalmente eu estou tentando copiar é isso, né? Eu sou uma cópia barata do Lama Então não copiar o movimento do Lama Então por um longo tempo O Lama parou E ficou contemplando com a Sanga Os 12 elos. Até que Numa média, por exemplo, sei lá De 10 de, de alunos 5 começaram a entender aquilo De um modo mais profundo Até que um, um certo grupo de alunos Começaram a entender aquilo de modo mais profundo E a gente pôde avançar por exemplo, a gente entendendo aqui a apostila dos 12 Elos, pra gente ir pra Prajna Paramita vai ser muito fácil, gente. Eu, eu lembro de ter caso isso pro Lama, assim, e aí ele disse, olha, é melhor tu explicar a Prajna pelos 12 Elos. Porque se tu for explicar pelos Cinco escadas isso é muito técnico. As pessoas vão olhar pra tu e tu vai parecer um mesmo Tá bom, tá falando, né? vai ter Continência é e seguir. Aí ele falou, porque é mais fácil. Por quê? Porque se a pessoa estiver num lugar, que ela está vendo a causalidade, ela vê os 12 Elos se ela estiver no lugar que ela vê a liberação, ela vê também os 12 Elos entende? Aí, é, por que, é que eu tô dizendo isso? porque algumas pessoas têm entrado em contato mas eu fico até feliz assim, dizendo oh, Roberto, cadê? cadê? E, é, já já vão mandar e bater na minha porta, digo, cadê? como é que a gente vai estudar Prasma? a gente está preparando toda uma base para ir para Prisma 4 né? Nova Verdades, 12 Elos é uma base que está sendo construída. Para a gente, quando, quando vê traz na, é, nos textos, nos estudos, etc., a gente não tem indigestão. Então, tem um material já separado, tem tudo isso assim. Quem até quiser, eu, eu, eu compartilho depois. Mas, a nível de grupo, eu prefiro dando uma passada devagar, mas de modo que a gente vá internalizando aqui com exemplos também. Então, o próximo assunto é uma revisão geral sobre os 12 Elos depois a gente vai entrar nos Seis Negros, então a gente vai fazer a dedicação de méritos. Eu fico bastante feliz assim, com o grupo é, vindo de forma regular. A gente não está num momento fácil, a é Cega deve estar tá bombando no YouTube. Então, assim, é Eu vou botar no grupo para vocês entenderam o que é. E é, a galera tá com assim. um Então. Oh, vamos lá. Os méritos desse encontro se expandam em toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade da Dalai Lama, juntamente com todos os mestres todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. O obstáculo mais destitivo, esse que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Você recebeu a sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da Linhagem Suprema. Você cura de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, que possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas.
1: Senhor, eu achei que a gente ia partir com Guru
0: Rinpoche, por purificação dos de poderes dos Três templos. que é a grande bem-aventurança. Senhor de todas as realizações. Guru que o e irável de mares. dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. E conselha suas bênçãos para que nossos desejos sejam instantaneamente realizados. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis, do sutra e do tantra são a tradição de doutos e realizados detentores dessa sabedoria Esses ensinamentos da escola da tradição antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A excessiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga, da grande perfeição, do John Limpa, é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. O sensível tradição do grande ódio se estenda como um espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas dez direções, os sinais da virtude irradiam-se até preencher os cantos fungílicos da terra, os ensinamentos duram e florescem. Que a grande tradição do Abhati Shantra Chica, do mestre Padma Sambhava, e do rei Tristan Bedsen possa florescer e permear os três reinos, a presença das três joias nunca se separe do fruto mental dos seres, assegurando assim, um sublime bem-estar através dos três tipos. Elotosun, Luchedza, Linsasun, Tchapapel, Drodutosun, de graduação dele. show Sim. oh